0: Tämä on Visman Kasvu 360-podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fivaldi. Tervetuloa taas Visman Kasvu 360-podcastiin. Me on Tommi Laitinen, Visma Softwaren toimitusjohtaja. Tänään me keskustellaan erittäin mielenkiintoisen aiheen ympärillä. Keskustelemme toisaalta kuluttaja ja niihin liittyvästä liiketoiminnasta, mutta myös designista, muotoilusta ja sen ympärillä olevista asioista. Mikä sen rooli on 2020-luvun liiketoiminnasta? Näistä aiheista minun kanssa on täällä tänään keskustelemassa Anna-Leena Hakola. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tässä ollaan taas menossa kohti syksyä. Mitkä on sinun tunnelmat kesän jäljiltä?
1: Tosi levänneet. Viiden viikon kesäloma teki kyllä tehtävänsä, että nykyään pidän huolta siitä, että minulla on kunnon kunnon kesälomat ymmärtänyt sen, että se on niin niin iso voimavara, että itse voi hyvin, että muutkin yrityksessä voi hyvin sen myötä. Kunnon kesäloma, niin nyt on hyvä startata taas syksy tästä uudella innolla. Aika haastava kevät on takana, että ensin oli nämä kaksi Koronavuotta, mitkä oli siis toki niin kuin haasteellisia sinänsä, mutta meidän bisnekselle tosi hyviä. Et meillä on kauppa käynyt kuin raju ilma tässä pari vuotta ja nyt sitten tämä kevät sitten sotineen ja muineen, niin oli aikamoinen takaisku. Tai siis että on ollut haastavampi jakso, mutta nyt taas uudella innolla.
0: Joo, se on jännä nähdä. Minullakin niin oli hyvä, hyvä loma ja sikäli on levän, levännyt fiilis ja kiva lähteä kohti syksyä, mutta aika jännittyneet tunnelmi siinä mielessä, että mihin suuntaan tämä lähtee tästä. Et, vähän sama meilläkin, että kyllä se sota nä, näkyy bisneksessä, että et myynti hiljeni hetkeksi ja, ja. ja tota, asiakkaiden ostopäätökset viipyivät.
1: Joo, ja se on meidän alalla, niin kun tehdään noita siustustuotteita, niin se on vähän niitä ensimmäisiä asioita, mistä sitten säästetään, että vielä ehkä kesälomareissuille lähdettiin, mutta, mutta ehkä niitä siustushankintoja nyt lykätään tuonnemmaksi, mutta kyllä se siitä.
0: No kovalla työllä eteenpäin. <fahren> kyllä. Hei, se oleot perheyrityksen toimitusjohtaja ja yrittäjä kolmannessa polvessa ja samalla sinulla on myös muotoilijan tausta, joka on tosi mielenkiintoinen ainakin minun mielestäni. Tuota, mm. niin, kerro vähän itsestäsi ja matkastasi nykyiseen työrooliin, mikä, miten se on mennyt ja mitä se olet tota kaikkea tehnyt.
1: Joo, minä oon siis 36-vuotias ja mä oon valmistunut tuolta Aalto-yliopistosta muotoilijaksi. Ja lapsuuteni vietin tuolla Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa, tosi pienessä pitäjässä ja. Aika varhain sitten tiesin, että sieltä haluan äkkiä pois ja olen sitten muuttanut 15-vuotiaana Tampereelle lukioon, kuvislukioon ja mennyt silloin jo 15-vuotiaana ensimmäisen kerran töihin. Mun vanhemmat sanoivat, että jos sinne Tampereelle haluat lähteä, niin sitten maksat itse vuokras ja mä olen aina ollut aika sellainen päämäärätietoinen ja päättäväinen, niin mähän sitten lähin. ja siitä asti on ollut... Niin tienannut omat rahani tavallaan, että se kasvatti mua kyllä ihmisenä tosi paljon, että niin nuorena muutin yksin asumaan ja kävin kuvislukion Tampereella ja sen jälkeen muutin Helsinkiin ajatuksena, että haluan sisustusarkkitehdiksi ja hain sitten korkeakouluun useamman vuoden. Vain todetakseni, että sitten kun pääsin sinne siustusarkkitehtuurin pääsykokeisiin, niin siellä tajusin, että tämä ei ole ollenkaan mun juttu, että se oli ihan liian sellainen tekninen ja matemaattinen ja ei niin kuin yhtään. Mä en ollut tarpeeksi perehtynyt siihen, että mitä se niin kuin oikeasti on ja lähdin kesken sitten pääsykokeista pois ja sitten hain tekstiilipuolelle taideteolliseen korkeakouluun ja sinne sitten muutaman vuoden päästä pääsin, mutta siinä olin viisi vuotta Töissä, ennen kuin pääsin kouluun, mikä oli myös tosi opettavaista aikaa, että olin melkein viisi vuotta on tanskalaisen perheyrityksen bestseller-vaateyritys, niin heillä töissä. Ja vaikka se siinä hetkessä tuntui tosi niin hukkaan heitetyltä ajalta ja jotenkin vaan tuskailin sitä, että mä en pääse kouluun, niin nyt jälkeenpäin on tajunnut, että mä olen oppinut siellä ihan älyttömästi. Mä olin visuaalistina visualistina. Tein aina, kun joku uusi myymälä ownille, Veromoodalle tai Jacket sille, niin mä olin siellä porukas, jotka sitten sen pykäs pystyy ja päästiin koulutuksiin Tanskaan. Ja opin siis ihan älyttömästi tuosta retail tekemisestä ja se oli tosi hyvä, hyvä koulu. Ja sitten oli myös hyvä, että mä olin sit, en ollut suoraan lukion penkiltä mennyt sinne taideteolliseen korkeakouluun, vaan olin sitten vähän vanhempi. Ja vähän ehkä niin kuin tiesin enemmän, mitä haluan. Ja aika nopeata mulle valkeni, että mä en ole niin kuin tuotemuotoilija, vaan mua kiinnostaa paljon enemmän, että miten se tuote paketoidaan ja brändätään ja myydään, että mikä se on se pakkaus siinä kaiken ympärillä. Ja osasin sitten opintojen aikana keskittyä oikeisiin asioihin, että tosi paljon graafista suunnittelua, konseptointia ja sitten kävin vielä maisterin sivuaineen tällaisen IDBM, International Design Business Management, mikä on sitten tätä tällaista niin kuin design thinkingia, muotoiluajattelua ja markkinointia ja hyvin vahvasti tällainen niin kuin kyseenalaistava. Ja siellä mulle sitten ensimmäisen kerran tuli mieleen, että itse asiassa kaikki tämä, mitä mä on tässä vuosien aikana oppinut, olisi ihan niin kuin tosi hyvä käyttää nyt tähän meidän perheyrityksen uudelleen muotoiluun. Ja mun isä oli siinä vaiheessa, se on ollut vuosi 2013, niin isä tuskaili silloin tämän meidän perheyrityksen kanssa, että ajaako vain toiminnot alas vai siirtääkö tuotannon johonkin halvempaan maahan vai että se Meillä oli kaksi työntekijää ja liikevaihto on ollut alle 500 000. Ja mä sitten kattelin sitä siinä vierestä, ja tuli vain sellainen olo, että ei kestä katsoa, tai ei pysty katsoa vierestä, että se paapan ja isän elämäntyö vaan, vaan niin kuin loppuu. Mutta se oli siis hauska, että en ollut oikeastaan aiemmin eikä meidän perheessä kukaan ollut ajatellut, että mä sitä firmaa lähtisin jatkamaan, kun tavallaan siinä ei ollut mitään jatkettavaa sillä liiketoimintamallilla. Mutta sitten kun multan koulun ja opiskelujen myötä tuli vahvasti se ajatus, että mitä jos tehtäisiin asiat vähän eri tavalla ja aloin niin kuin haastamaan niitä totuttuja käytäntöjä meidän isää ja ja ehkä niinku isoimpana tai isoin syy mulle oli jotenkin se, että mä olin siellä IDPMssä opiskelija, se oli kansainvälinen koulutusohjelma, siellä oli porukkaa ympäri maailmaa ja me käytiin sitten Hakolaa keisyrityksenä, niinku tehtiin niitä koulutehtäviä sitten Hakolasta, niin nämä kansainväliset opiskelijat oli ihan siis äimistyneitä siitä, että vitsi, että teillä on perheessä tollainen niin kuin juttu, että aivan mahtavaa. Tehdäänkö ne sohvat oikeasti käsityönä? Niitten mielessä se oli ihan siis jotain käsittämätöntä. Itse taas, kun oli ollut niin lähellä sitä. Ja silloin, kun mä olin pieni, niin Jurvas oli 70 huonekalufirmaa, Ja tosi monella mun kaverinkin perheellä oli huonekalufirmaa, se oli niin kuin tosi <laughs> arkipäiväistä. Niin sitä ei niin kuin osannut tavallaan pitää niin, kuin niin hienona asiana. Mutta sitten, kun sai siihen niin kuin etäisyyttä, että mä olin ollut kymmenen vuotta pois Jurvasta... Ja sitten näiden kansainvälisten ystävien avustamana sit ymmärsi sen, että vitsi, että tämä on oikeasti ihan mahtavaa. Ja oppi ehkä niinku myös olemaan niinku ylpeä siitä, että vitsi, että ei tämä nyt ihan tavallista ole, että meidän perheellä on tällainen tarina. Että mun pappa on jo 60-luvulla alkanut mun isoäidin kanssa tekemään käsityönä sohvia. Että on aito hieno tarina siellä takana, niin siinä se päätös sitten syntyi, että lähden Eli tässäkin
0: on tällainen perinteinen, jopa legendaarinen näkökulma, että pitää matkustaa kauas nähdäkseen lähelle.
1: Kyllä, se on just näin. En varmastikaan olisi tässä pisteessä, jos mä olisin jäänyt sinne jurvaan. Ja se mun mielestä siellä vähän on haasteena niillä muilla huonekalufirmoilla, ketkä kamppailee. Tai ne on liian lähellä sitä tajutakseen, että kuinka hienoa se on. Ne ei pidä sitä hienona. Asiana, että ne tuotteet tehdään siellä käsin, eikä niin kuin tarpeellisena kertoa siitä, että ne tehdään siellä ne tuotteet käsin ja kuinka hienoa se on. Että se on päinvastoin, niin kun sitä yritetään vähän silotella ja tehdä siitä sellaista hienompaa.
0: Eli ne arvot ja voimavarat löytyy sitten siitä perinteisestä tarinasta ja käsityöstä?
1: Joo, se oli niin kuin iso juttu mulle ja mun isälle sit siinä vaiheessa, kun sitä alettiin uudistamaan, sitä niin se, että että mulle se oli vielä luontevampaa tavallaan heittää se sellainen eteläpohjanlainen vaatimattomuus syrjään ja olla aidosti ylpeä siitä, mitä me osataan. Mun isälle se oli ehkä vielä haastavampaa, kun se on aina asunut siellä Pohjanmaalla. Ja siellä siis minut ja isäni on kasvatettu niin, että ei saa ylpeillä omilla tekemisillään. Ja pitää olla nöyrä ja ei saa... Se on vaikea olla osata olla niin kuin ylpeä siitä, että vitsi, me ollaan hyviä ja vitsi, tämä on niin mahtavaa. Se, niin se ei ole helppoa, mutta se oli ehkä meille se niin kuin vaikein. Että kun me heti päätettiin, että meidän pitää pystyä olemaan itse yrityksen kasvot ja vähän niin kuin laittamaan itsemme likoon, että tämä onnistuu. Ja se on ollut myös yksi meidän ihan onnistumisen kulmakiviä, että me ollaan oltu niin aidosti omilla kasvoillamme läsnä siinä, verkkosivuja, verkkokauppaa myöten, millä se on niin kuin lunastettu sitten se asiakkaiden luottamus. Mutta ei se ole mitenkään niin kuin helpolla tullut meille pohjalaisille.
0: No me luulen, toi on ihan aika monellakin suomalaiselle yrittäjillä ihan sama tilanne, niin. että ei osata olla ylpeitä siitä omasta hienosta osaamisesta.
1: Niin, se on kyllä niin kuin ylipäätänsä vitsaus koko Suomen kansalle sellainen, että pitäisi oppia vähän röyhistämään rintaansa ja niin kuin päästä eroon sellaista vaatimattomuudesta.
0: Podcastin tarjoaa Visma No miten se huonekalut on tänä päivänä kasvuyhtiö ja, ja siellä johdat sitä, mutta miten se sitten se kasvu lähti liikkeelle, että mitä kaikkea se teit siellä tai te yhdessä?
1: No me tehtiin siis ihan valtava muutos siitä vanhasta hakolasta uudeksi hakolaksi, oikeastaan siinä, mitä siitä vanhasta hakolasta jäi, niin oli se meidän tuotanto siellä jurvassa se tehdas ja nimi ja ne muutama työntekijä, mitä meillä oli, että ihan kaikki muu meni uusiksi. Ja siinä just siitä mun muotoilijan koulutuksesta ja siitä, että mä oon isojen linjojen vetäjä ja osaan hallita isoja kokonaisuuksia, niin siitä oli ihan älyttömästi hyötyä. Ehkä isoimpana asiana kuitenkin oli se, että se muotoilu tuli tosi vahvasti osaksi kaikkea meidän tekemistä, ei pelkästään tuotteisiin, vaan meillä tavallaan kaikki tehdään muotoilun kautta ja sillä ajatuksella, että aina niin kun yritetään miettiä, että miten tämän asian voisi tehdä jotenkin eri paremmin kuin miten se on aiemmin tehty. Mutta siis jo isoimpana asiana se muotoilu tuli, eli meillä koko mallisto laitettiin uusiksi ja otettiin suomalaiset nuoret muotoilijat, mun koulukaverit tuolta aikista, niin suunnittelemaan tuotteita ja si mallistus me tehtiin Sellainen iso muutos aiempaan meidän toimintatapaan verrattuna, että me samalla rakennettiin verkkokauppaa ja se verkkokauppa platformina ohjasi sitä meidän niin malliston rakentamista myös ja sitä, että kun se verkkokauppa ohjas sitä, niin ensinnäkin se mallisto ei voinut olla kauhean suuri, tuotteita ei voi olla niin kuin, paljon ja ne pitää olla tosi niin kuin, vakioituja, että ei voi olla hirveästi vaihtoehtoja, vaan meidän piti niin kuin pystyä valitsemaan juuri ne oikeat, vaikka niin sohvasta. että Siitä ei ole liikaa vaihtoehtoja saatavilla, vaan että me ollaan nyt päätetty, että se on tämä ja tämä on se, juuri se oikea. Siinä piti myös niin kuin saada saan itsevarmuus siihen, että nyt tämä on se oikea. Koska jos asiakkaalle antaa liikaa vaihtoehtoja, niin se ei pysty tekemään sitä päätöstä. Siinä niin tosi paljon karsittiin ja jouduttiin tekemään vaikeita Päätöksiä, että mitkä ne on ne lopulliset ja kangasvaihtoehtoja otettiin mahdollisimman vähän, että muutama kangas ja muutama väri. Sen lisäksi isona asiana oli se, että kirjoitettiin se meidän mahtava tarina paperille, mikä siellä oli aina ollut olemassa, mutta sitä ei ollut ikinä oikein kukaan hyödyntänyt ja kirjoittanut ylös se, että mun Paappa on tosiaan 63 myynyt lehmät navetasta ja alkanut siellä tekemään käsin sohvia ja, ja sitten ollut vähän niin kuin erilainen ja Jurvas oli tosi paljon. Jurva on siis tällainen perinteinen huonekalupitäjä ja siellä oli tosi paljon huonekaluteollisuutta jo silloin 60-70-luvulla. Mutta siellä oli tapana, että kaikki tekee samaa kalustoa ja naapurista haetaan nämä kaavat näihin tuotteisiin, mitä tehdään. Ja Paapalla oli sit jo niinku aika alusta asti ajatus, että en se ymmärtänyt, mitä muotoilu on, mutta se niinku ymmärsi, että hän haluaa tehdä niinku asiat vähän eri lailla ja vähän paremmin. Ja Paappa on lähtenyt sitten Köpiksen huonekalumessuille 70-luvulla, mikä on ollut tosi poikkeuksellista, että kuka on juurvasta lähtenyt paljon Vaasaa kauemmas, niin hakemaan inspiraatiota ja sit halunnut tehdä niinku oman näköisen malliston ja se sitten myös kannatti ja siitä se niin on lähtenyt sit se firma kasvamaan. Mutta joo, tämä hieno tarina kirjoitettiin paperille ja annettiin kasvot yritykselle, minä ja isä ja paappa. No, paappa sitten kuoli siitä muutaman vuoden päästä, mutta paappa oli siinä alus vielä mukana. Ja niistä sitten se verkkokauppa, että se niin jakelukanavan muutos oli niin aika totaalinen. Että aiemmin Hakola oli ollut enemmän vaan valmistaja, jota sitten edustaa jälleen myyjät websäläistä ja kruunukalustetta ja näitä. Me ei tehty heti sitä päätöstä, että me luovutaan suoraan kaikista jälleenmyyjistä, mutta silloin tilanne oli se, että meillä oli vain yksi iso jälleenmyyjä, ja se oli kodin ykkönen Anttila. Ja toki meilläkin oli ensin se pelko, että suuttuuko ne meille, kun me avataan verkkokauppa. Ja sehän niin kuin on tää monilla se pelko, että ei uskalleta sitä verkkokauppaa tehdä, kun jälleenmyyjät suuttuu, ja sitten tehdään siitä vähän sellainen... Niin kuin ei nyt panosteta siihen sit täysillä eikä varsinkaan kerrota kellekään, että meillä on se, että ne jälleenmyijät suutuu. Mutta me tehtiin se heti sit alusta asti ajatuksella, että et se tulee olemaan meidän päämyyntikanava, että me uskotaan siihen verkkoon. Ja sitten heti avoimesti kerrottiin kodin ykkösen porukoille, että hei, että me ollaan avaamassa verkkokauppa. Mutta tämä on teillekin hyvä juttu, että me uskotaan siihen, että siellä verkossa on se katalogi ja se tuo sitten myös teille asiakkaita. Ja ne onneksi suhtautui siihen hyvin ja siin siinä sitten kävikin, että myös kodinykkösessä meidän myynti tuplaantui sen myötä, kun me avattiin verkkokauppa. Ja tähän liittyen siis pakko kertoa hauska, <laughs> hauska tarina, mikä aina innostaa ihmisiä, mutta siis se, että meillä oli ainut jälleenmyyjä oli tämä kodinykkönen. Me oltiin vähän silleen, että se olisi ihan hyvä, että meillä ei olisi jälleenmyyjä ollenkaan, että se olisi vaan se verkko, mutta ei tietysti uskallettu siinä vaiheessa siitä luopua. Ja 2015 siis avattiin tämä verkkokauppa. Sitten tuli kesä 2016, oli heinäkuuman lomalla, oli veneilemässä ja siinä aamupalapöyrässä luin uutisia. Ja yhtäkkiä tuli uutinen vastaan, että Anttila mennyt konkurssiin ihan puskista, meillä ei olisi mitään tietoa tästä. Ja soitan isälle, tiesin, että se on tehtäällä, että oletko sattunut kuulemaan, että Anttila on mennyt konkurssiin. Sitten se on ihan silleen, että mikä, että onko tämä joku vitsi, että, ei, että voiko se olla todellista. Ja meillä oli just lähes 200 sohvaa Anttilalle. Ne oli myynyt siis pari viikkoa ennen konkurssia, niin niillä oli ollut alennuskampanja, ja meidän sohvia oli mennyt 200. Mä kysyin isältä, että eikä se rekka ole vielä lähtenyt, missä ne sohvat on, se on silleen, että ei, että, että se on just lähes tuosta pihasta. Sanoin isälle, nyt saman tien juokset sinne pihalle ja pysäytät sen rekan. Ja meidän isä oikeasti siis juoksee pihalle ja saa sen rekan pysäytettyä siinä niin tien päässä. Ja jos se rekka olisi ehtinyt lähteä siitä pihasta, niin me oltaisiin menty mukana konkurssia. Tämä oli vaan hauska tarina siitä, että me siis vähän niin vahingossa menetettiin se niin ainut jälleenmyyjä. Mutta sitten mitä siitä seurasi, niin mä saman tien kirjoitin siltä istumalta, Hakolan Facebookiin niin tiedotteen, että Anttila on konkurssiin. Ja joka ikinen, joka on nyt ostanut antilasta, sohvan, niin he tietysti siis menetti rahansa, koska he oli maksaneet sen etukäteen. Ja kun tulee konkurssiin, niin näin, niin kirjoitin sellaisen tiedotteen sinne, että jokainen, joka on ostanut sohvan, niin voi olla yhteydessä toimitusjohtajamme Jari Hakolaan ja siihen puhelinnumero alle. Sitten mä ihan rauha siinä jatkoin otan Aupalan syömistä ja Mulla on ollut puhelin äänettömällä, ja mä katson mun puhelinta, että on niin 40 puhelua tullut. Ja kaikki toimittajat siis soittaa. Ja siis tämä nopeasti sinne Facebookiin kirjoittama tiedoten, niin oli siis kaikkien Suomen merioitten ykkösuutinen. Ja se oli suora ruutukaappaus siitä, mitä mä olen kirjoittanut sinne. Tuli vähän sanat apua, mitä mä ajattelin, niin <laughs> Mutta siis... Se niin kun, tavallaan kauhea asia, että se meni konkurssiin, niin kääntyi meidän voitoksi. Että, ja meidän siis täysin omien arvojemme mukaisesti, ei niin yhtään sen enempää ajattelematta, niin totta kai me toimitaan näin, että kaikille, jotka on tuota, menettänyt rahansa, niin jotenkin sovitaan se, että me tullaan niin hinnasvastaa ja että jokainen heistä sai tämän sohvansa. Mutta siinähän kävi sit niin, että kukaan muu tavarantoimittaja ei reagoinut mitenkään, ja kaikki, jotka oli menettänyt rahansa, niin kuin minkä tahansa tuotteen ostanut Antilasta, niin soitti meidän isälle koko kesän. Se, se, sen kesäloma meni sit siihen, että se istui puhelimessa ja kuunteli ihmisten murheita. Mutta, että se oli se hinta, minkä maksettiin siitä, että saatiin ihan vahingossa ihan valtava media-näkyvyys. Meidän isä oli kymppi-uutisissa ja ihan joka paikassa puhuttiin tästä. kesäaika, mitään muita uutisia kuin Antilan konkurssi, niin se oli ihan niin kuin ykkösuutinen pari viikkoa, niin meidän siis verkkokauppa kääntyi ihan hulluun kasvuun, 800 prosenttia kasvua ja siitä asti se on ollut erittäin toimiva myyntikanava ja tällä hetkellä myydään joku 60 prosenttia verkosta.
0: Todella merkittävä. Tuli
1: vähän pitkä story.
0: Hyvin mielenkiintoinen <laughs> ja, ja hyvin kyllä kertoa siitä, miten... Tota niin A, voi kääntää vastoinkäymiset voitoksi, mm. ja B, miten sattumallakin voi olla iso merkitys
1: Kyllä. liiketoiminnassa. ja se, että on ne arvot ja että toimitaan aina niiden mukaan.
0: Aivan, todella mielenkiintoista. No, minulla oli tässä seuraavana ajatus siitä, että mitä niinku yrittäjyys sulle merkitsee, mutta tässä nyt tuli jo kaikenlaista, kaikenlaista, mutta haluatko tarttua siihen teemaan, että mitä se tarkoittaa kun on yrittäjä? Mm.
1: No, mulle ensisijaisesti ehkä niinku vapautta, aika klisee. Mutta kyllä se niinku mulle ensisijaisesti on sitä, että mä saan tehdä niinku asiat omalla tavallani. Ja, mutta kyllä se myös merkitsee, niinku mikä aika niinku usein siitä unohdetaan, niin ihan hirveätä vastuuta, vapautta ja vastuuta mä sanoisin. Että kyllä se vähän niinku hullu pitää olla, että yrittäjäksi lähtee, mutta pitää olla mun mielestä ehkä yksi tärkeimmistä yrittäjän ominaisuuksista on se, että pitää vähän niin nauttia ja osata nauttia siitä niin kuin epävarmuudesta, että ikinä ei voi tietää, mitä tulee. No se epä, epävarmuuden sietäminen siinä on tärkeää, että kestää sitä epävarmuutta ja jopa niin kuin, jollain tavalla vähän niin kuin, nauttii siitä.
0: Aivan. Ja teillä on valmistus Suomessa ja, ja tuota, te teette esimerkiksi sohvat niin, niin se on tietenkin todella hieno asia, mutta miten se käytännössä onnistuu ja toimii. Paljon on työntekijöitä ja onko se edelleen niin kuin kannattavaa se toiminta?
1: Joo, no meillä on 44 työntekijää tällä hetkellä ja no se on siis kannattavaa sen takia, että me myydään 99 prosenttia suoraan kuluttajalle, jolloin meillä ei ole niitä välikäsiä. Eihän se muuten olisi kannattavaa ja se on ollut se, silloin kun mä tähän lähdin, niin mä päätin. Että mä haluan, että tämä yritys on myös kannattavaa. Et mä olin koko lapsuuteni kattonut vierestä sitä, että isä tekee 24 töitä eikä pidä lomia. Ja siitä ei jää juurikaan mitään käteen. Niin mä päätin, että jos mä tähän lähden, niin sitten tämä niinku pitää oikeasti pystyä tekemään kannattavasti. Ja mä olen koko lapsuuteni myös kattellut sitä, miten nämä kauppiaat kohteli valmistajia. Ei hyvin. En tykännyt siitä yhtään, ja mä päätin, että jos mä tuohon lähden, niin mä en, niin en kattele tuollaista meininkiä, niin on ollut ihan tosi vapauttavaa, että me saadaan tehdä asiat omalla tavallamme, ja niin kun, täysin niin kun, riippumattomana kenestäkään, Et se on mahtavaa, mutta siis se kannattavuus tulee siitä, että me Siinä ei ole niitä välikäsiä, ketkä ottaisiin 50 pinnaa siitä välistä.
0: Oivana, ja sitä niin. ei
1: usein meistä niinku ymmärretäkään. Että kuluttajat, niin ostakaa suoraan valmistajilta.
0: Hyvää ohjaa. <laughs> Todella mielenkiintoista. Tämä on, niin kääntää tätä, kun tuossa äsken käytiin läpi niitä, miten hakualohuonekalut on muuttunut, niin Mainitsit tarinaa ja muuta, mutta, mutta tässä on myös tämmöinen aika perustava laatu oleva tai voisi puhua liiketoimintamuotoilusta. Että sun on pitänyt niin kuin kokonaan ajatella uusikseen, mm. miten te toimitte ja kenelle te myytte ja miten te myytte.
1: Kyllä. Ja siinäkin on, niin kuin, kun mä puhuin siitä tuotteiden vakioimisesta, niin se oli siis ihan valtava muutos siinä niin ajattelutavassa, varsinkin mun isälle, että aiemmin, Hakolassa ajateltiin ja isä ajatteli, että pitää olla mahdollisimman paljon vaihtoehtoja. On satoja koko vaihtoehtoja sohvista ja tuhansia kangas, isot rekilliset niitä kankaita ja jalkoja, kymmeniä. Se on sitä hyvää palvelua. Mutta sitten taas, kun mä tulin, niin mä olin isälle, että ei kun, että mahdollisimman harkitut. Me voidaan seistä niiden takana. Me ollaan päätetty, että tämä kangas on paras ja nämä värit on niin kuin parhaat, niin silloin myös, ja että muotoilijat, niin kuin ammattilaiset on valinnut nämä, niin se itse asiassa niin toimii ihan älyttömän hyvin. Sitten niitä alettiin, niin niin huomasin, että se niin päätöksenteko on niin paljon helpompaa kuin se niin kuin vanha ajatus siitä, että annetaan niin älyttömästi niitä vaihtoehtoja. Niin ei se ole hyvää palvelua. Ja se on ollut niin sellainen tosi iso. Meillä on siis oikeastaan yksi niin erimielisyys ollut isän kanssa, ja se on ollut just tämä, että Pitääkö niitä vaihtoehtoja olla? Mä oon niin edelleen sitä mieltä, että mahdollisimman vähän. Että ei niin kuin, joskus jotkut asiakkaat on, sieltä, että miksi teillä ei ole niin enempää näitä kangasvaihtoehtoja, meillä on tosi vähä, mutta se on meidän strategia, että niitä on. Ja se on myös niin kuin se, että kun meillä on se verkkokauppa, niin se helpottaa niin paljon sitä niin kuin sen hallintaa, että niitä variaatioita on siellä mahdollisimman vähän ja ihan kaikessa. Myymällä tilat voi olla pienemmät. Niin joka paikassa se, niin kertaantuu se vaikutus, jos niitä vaihtoehtoja ja se ei hyödytä ketään.
0: Tuo on hyvin mielenkiintoinen näkökulma ja sen voisi yleisellä tasolla todeta, että itsekin olen toiminut monissa yrityksissä siihen, että on joku tietty, me kutsu niitä epätosiksi narratiiveiksi, että on ikään kuin joku tarina, mihin se yritys uskoo, joka on vastoisen parasta etua. Kunnes sitten joku keksii, että toimimalla täysin toisella tavalla, yleensä 180 astetta eri suuntaan menemällä, niin se liiketoiminnan suunta muuttuukin ihan täysin. Mutta niitä on vaan tosi vaikea löytää niitä oikeita suuntia ja teille ne on ilmiselvästi löytynyt. Teillä ei on täynnä hyvin erilaisia toimijoita ja siinä arvoketjussa on sekä valmistajia, jotka hoitaa itse omien ketjujensa kautta jakeluja ja sitten erilaisia kombinaatioita ja ja jakelukanavia ja nyt tietysti moderni verkkokauppa. Te olette perinteinen perheyhtiö, mutta sitten olette kääntänyt kurssi ihan täysin ja te kilpailette kansainvälisten jätteen isoja kotimaisten toimijoiden kanssa ja sitten on vielä tällaisia voisiko sanoa aika hienojakin kilpailijoita kuin vaikka Artekin ja Vitra. Niin miten te siinä niin haluatte asemoitua ja mikä on se teidän kilpailuetu näihin muihin nähden?
1: Joo, tämähän on tosi niin perinteinen ala ja yllättävänkin vähän tässä on yritykset lähtenyt uudistumaan, mitä mä jaksan kyllä ihmetellä, että kaikenlaista toimijaa mahtuu. Me ollaan ehkä siinä niin kuin sanoisin, että... Että jos on artek ja vitra ja sitten on joku perinteisempi suomalainen, niin me ollaan siellä jossain niinku välimaastossa. Et me halutaan, meillä on niinku tosi tärkeä se hyvä muotoilu me halutaan olla siinä niinku edelläkävijä ja haastaja. Me ollaan vähän sellainen niinku, me tiivistetty vähän tämä meidän niinku olemassaolo, että me ollaan tällainen niinku vaaleampunainen, kapinoitsija, että me halutaan aina tehdä asiat vähän eri tavalla. En ehkä oikein osaa sijoittaa, että mikä me ollaan. Me ollaan ehkä vähän sellainen niin kuin haastaja. Ja mä en edes halua lokeroida meitä välttämättä, että me oltaisiin vaan niin kuin huonekalu-alalla, vaan että Hakolan brändin alla voi tehdä ihan mitä vaan. Että se ei ole mitenkään... Niin kuin, mä en lokeroida meitä mihinkään kauhean niin kuin tarkasti, vaan että me voidaan niin kuin tulevaisuudessa tehdä jotain, myös ihan jopa jotain niin kuin aineetonta. että Se on jotenkin kauhean kiehtova ajatus. Koko ajan mennään eteenpäin ja kehitytään ja uudistutaan niin kuin jatkuvasti. Vaikea lokeroida.
0: Aivan. Tuo on mm. kyllä todella mielenkiintoinen näkökulma, jos mm. ja kun jonain päivänä tapahtuu jotain mm. tuollosta. Niin mä,
1: mä, mä jotenkin ajattelen, että me ollaan, niin kuin, me ollaan niin kuin enemmänkin hyvinvointialalla kuin huonekalualalla. Et me ollaan niin kuin alalla, missä... Me halutaan parantaa ihmisten elämänlaatua ympäristöissä, missä he viettävät aikaa. Et mä en siinäkään halua lokeroida, että vaan kotona, vaan se voi olla työpaikalla tai se voi olla niinku ihan missä vaan tilassa, että me niinku parannetaan ihmisten elämänlaatua siinä arjessa.
0: Eli se liittyy tällaiseen iso trendi siitä, että miten ihmiset viettää vapaa-aikaa ja... Mm. Ja tota, miten ja millaisessa ympäristössä mm. ja mikä ympäristön vaikutus. Me tuossa viime viikolla Villa Maireassa ja, 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 ihan... ja sitten Paimion parantolossakin, <laughs> joka ei ole ihan niin hieno, mutta, mm. mutta sitten omalla tavallaan just perustui siihen ideaan, että Aallot ajatteli, että viihtyvyys siinä tilassa, missä pitää olla on sidottu siihen funktioon ja sitä kautta sitten johtaa siihen, että se vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Ja mm. tuo tietysti nykyään jo täysin hyväksytty ajatus ja erittäin mielenkiintoinen, että jos siihen löytää uusia kulmia, niin ihan varmasti menestyy.
1: Joo, ja Paimion parantollahan on hyvä esimerkki siitä, kuinka se on siis, sehän on 30-luvulla rakennettu, mikä on siis aivan niin kuin hämmästyttävää, että aalot on saanut siihen aikaan läpi tollaisen projektin, mutta siis se, että se on kaikki, mikä siellä on, niin on ajateltu sen kautta, että se parantaa sitä ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua niin väreistä lähtien, niin se on kyllä siis, Ja siinä on tosi paljon siinä ideologia samaa kuin meissä Hakolassa, että miten niiden niin värien ja hyvän muotoilun kautta voidaan lisätä sitä hyvää elämää.
0: No joo, se on totta, että niistä väreistä tulikin hakola mieleen, mm, että, joo. että te kyllä.
1: Ja me itse asiassa tehtiinkin sinne nyt, tuota, en tiedä huomasitko kun siellä vierailit, niin tehtiin sinne kaksi tällaista Airbnb-asuntoa, mitkä on ollut siellä nyt vuokrattavissa koko kesän. Ja just tällä niin kuin, ajatuksella, että niissä jatkuu se ajatus niistä väreistä ja siitä muotoilun parantavasta voimasta. Tosi mielenkiintoista.
0: Aivan. No, kävikin varmaan jo ilmi, että me vähän vähän hurahtaneet taiteeseen ja designin. Ja, ja tota, meillä on siinä Suomessa ihan huikeat perinteet ja etenkin nyt muotoilu ja käytänyt edelleen tätä termihuonekalusuunnittelu. Niin näetkö se itse osana, itsesi osana tätä jatkumoa kun nämä meidän huikeat suunnittelijat, keitä nyt on ollut jo vuosikymmeniä? Niin.
1: Joo, no mä en näe itteeni niin siinä, että mä muotoilisin tuotteita, mutta mä näen itteni sellaisen niin kuin mahdollistajan. Roolissa. Ja mun mielestä niin kuin suurin ongelma, että minkä takia suomalainen muotoilu on ollut nyt viime vuosikymmeninä, tai niin, että se ei ole niin kuin, sitä ei ole ollut, että se ei ole niin kuin käsite. Että se oli käsite silloin 50-60-luvulla, kun oli nämä, nämä isot nimet Frankit ja muut. niin että Mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin mun mielestä niin kuin suurin syy on tämä niin kuin meidän itsetunnon puute ja se, että suomalaisilla muotoilijoilla ei ole ollut itsevarmuutta luottaa siihen niin kuin, omaan näkemykseen ja tehdä sellaista niin kuin, oman näköistä. Et silloin 50-60-luvulla uskallettiin ja tehtiin ja siinä oli sitä niin muotoilua ja... Mutta sen jälkeen sitä tyhjiötä on yritetty niin kuin, liialla vakavuudella täyttää tehdä vähän niin kuin samanlaista kuin silloin tehtiin. Ja on hävinnyt se niin kuin ilo ja se itsevarmuus siitä, että hei vitsi, että kun mä teenkin nyt niin kuin täysin oman näköistä ja luotan siihen, että mä teen tosi erilaista, niin se onkin itse asiassa juttu. Koska ethän se, jos kaikki tekee samaa ja yrittää niin tehdä jotain, mitä on jo tehty, niin eihän se erotu missään. Et muutamia mun mielestä tällaisia esimerkkejä, kuten eroarnio tai Kukkapuro, jotka on sit niinku luottanut siihen niinku omaan näkemykseen, vaikka heille on varmasti naurettu. Siinä aikana, kun vaikka Arni on tehnyt pallotuolin tai kukkapuro on tehnyt karusellituolin, niin varmasti he niinku on riittänyt ihmettelyä ja naureskelua, mutta he on siitä välittämättä luottanut siihen niinku omaan näkemykseensä. Ja sen avulla on syntynyt niitä klassikoita. Ja siinä mä niinku koen, että mulla on nyt rooli että mä niin mahdollista ja sen, että Hakolan kautta mä haluan, että muotoilijat saa tehdä. Mä haluan luoda sellaista varmuutta heihin, että itse asiassa kun teet niin kuin oman näköistä ja sen niin kuin ilon kautta sitä muotoilua niin kuin välittämättä siitä, mitä muut siitä ajattelee, niin se on itse asiassa ihan niin kuin mahtavaa. Ja tästä oli niin hyvä esimerkki, me tehtiin viime keväänä, tällainen tuota, suunnittelukilpailu lapsille, että he saivat hypätä meillä saappaisiin ja suunnitella huonekalun, ja sitä oli niin mahtava seurata sitä lasten. Me vedettiin niitä työpajoja niille, ja ne muotoilisi siis massasta niitä huonekaluja, niin sitä, että, että kun ne oli täysin vapaita niistä odotuksista siitä, että niinku, että mitä pitäisi tehdä, vaan he vaan niinku, miettivät, että hei, voiko niinku kissa olla sohva, ja niinku ihan sellaista niin se oli niin mahtava seurata sitä niiden intoa ja sitä pilaamatonta, että ne vaan teki, eikä niin kuin miettinyt, mitä kaikkea on jo tehty. Ja niistähän syntyi aivan mielettömiä. Ja kolme niistä me sitten tehtiin ihan niin kuin varsinaiseksi huonekaluiksi ja pidettiin niistä näyttelyjä, ja ne pääsi kymppijuutisten loppukevennyksiin ja muualle. Ja, mutta ihan mahtavat lopputulokset. Ja tätä mä niin kuin haluaisin enemmän siihen muotoiluun, että uskallettaisiin tehdä. Itse varmasti oman näköistä.
0: Mitkä ne keinot on, miten me voitaisiin, tai itse uskon, sanotaan näinpä, että me itse uskon, että suomalainen muotoilu edelleen on, ja meillä on sitä osaamista, mm. me voitaisiin hyödyntää sitä enemmän, mutta miten me saataisiin se mukaan yritysten toimintaa vielä vahvemmin kuin nyt. Jotain esimerkki ohjelmistoalalta, että, että se on vasta viime vuosina tullut tällainen design thinking ja palvelumuotoiluajattelu ajattelu ohjelmistosuunnitteluun, niin miten me saataisiin kaikille toimialoille ja kaikkea tekemiseen se palveluiden ja tuotteiden muotoilu parantaminen käyttäjälähtöisesti?
1: Niin, hyvä kysymys. Mun mielestä ylipäätään Suomessa pitäisi saada se muotoilu ylipäätään arvostukseen. Tällä hetkellä muotoilua ei mun mielestä arvosteta. Esimerkiksi medias ei kauheasti puhuta muotoilusta, kirjallisuudesta ja kaikesta muusta puhutaan tosi paljon, mutta muotoilua pidetään vähän sellaisena, että se nyt on sellaista.
0: Ollaanko Ollaanko me menneisyyden vankeja siinä?
1: Ollaan varmasti. Siinä palaisin siihen, että sitä ei ehkä oikein ymmärretä, mitä se muotoilu on. Ja varsinkaan, että mitä on muotoiluajattelu. Sitä pitäisi saada enemmän normaali-ihmisille avattua, että mitä se muotoilu Se muotoilu ei tarkoita pelkästään jonkun tuolin muotoilua. On olemassa niin, että kun kaikki asiat vaatii muotoilua. Kaikki, mutta siitä pitäisi puhua enemmän ja avata ja se on jopa niinku muotoilijalle se on niinku vaikea avata sitä, että mitä se niinku on, tämä niinku design thinking, niin saati sitten niinku ihan tavalliselle tallaajalle, niin vaikea asia.
0: Joo, meillä on ohjelmistoalalla sellainen legendaarinen mm. sanonta kuin värit ja fontit, jo. ja, ja sitten se on niinku mahdottoman kaukana oikeasti siitä mm. totuudesta, että, että mitä kaikkea se voi tuoda. Mm. No mutta hei, totta, niin todella mielenkiintoinen keskustelu, tätä voisi kyllä jatkaa, jatkaa, kenties me tehdään joskus uusi lisäjakso tähän design-aiheeseen liittyen, mutta kerro lopuksi kolme omat kolme nostoa yrittäjälle tai johtajalle, miten saada oma liiketoiminta kasvuun?
1: No mun mielestä kaikki lähtee siitä niin kuin omasta hyvinvoinnista, eli se, että osaa niin kuin laittaa itsensä etusijalle ja mä oon sen vähän niin kuin kantapäänkin kautta oppinut, että pitää niinku itse voida hyvin, että muut voi ympärillä hyvin, niin se on ehkä mun sellainen niinku tärkein neuvo, että oikeasti ottaa niinku aikaa sille omalle hyvinvoinnille, että liikkuu ja kuuntelee itteensä ja pysähtyy, ei meissä se oravan pyörää. Sitten, no ehkä jopa tätä tärkeämpi, niin on se, että, että on niinku purposea. Tietää, että miksi on tekemässä, mitä on tekemässä, kelle on tekemässä. On hyvä kysyä. Jokaisen yrittäjän pitäisi tosi tarkasti tietää, että miksi tekee sitä, mitä tekee. Mikä siellä on se perimmäinen syy, mikä siellä ajaa ja motivoi. Meille on ainakin ollut tosi tärkeää koko yrityksessä, että kaikki kaikki tietää, miksi me ollaan olemassa. Se on sellainen asia, mikä pitäisi... Tyyli yöllä, kun sut herätetään, niin sun pitäisi muistaa. Meillä se on, hakola hakolla on vaaleanpunaista kapinointia vastuullisemman huomisen ja ihanamman kodin puolesta. Ja se tulee mulla niin kuin aina. Mä muistan sen aina. Ja siihen tiivistyy ihan kaikki, koko meidän niin kuin olemassaolon syy. Ja se pitäisi olla ihan kaikilla. Se vie aikaa, että sen saa kiteytettyä hyvin. Mutta sitten kun se on kiteytetty hyvin, niin vitsi se auttaa. Niin meilläkin ihan sama, mitä me tehdään Hakolas, niin aina me mietään kaikki tuon meidän olemassaolon syyn kautta ja että palveleeko se sitä. Ja jos, joku, jos se, joku asia ei mene siihen, niin emme me tehdä sitä. No visio, mihin ollaan menos ja sitten, että sulla on hyvä porukka siinä ympärillä. Oikeat ihmiset oikeassa paikoissa. Siinä on ehkä mun tärkeimmät.
0: Hei, aivan loistavaa. Kiitos. Kiitos näistä. Annaleena Hakolan kolme vinkkiä. Kaikki lähtee omasta hyvinvoinnista. Täytyy olla tiedossa olemassaolon syy ja tekemisen tarkoitus, miksi ja kenelle. Ja visio siitä, mihin kohtaan ollaan hyvä porukka ympärillä menossa. Kiitos kun kuuntelit Visman Kasvu 360-podcastia. Todella kiva aloittaa syksyn uusi kausi. Tästä on hyvä jatkaa. Käykää ihmeessä tykkäämässä, jakamassa ja myös kommentoimassa sekä ehdottamassa uusia vieraita. Kiitos kun kuuntelit. Ja kiitos Annaleena. Kiitos, oli tosi mukava olla täällä. Kuin myös kiitos.